0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочигарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Тюменская студия Радиоводс. У микрофона Ирина Лиева. Июньский эфир мы посвящаем опыту проведения компьютерных турниров в нашем регионе. В рамках программы узнаем, как мы сотрудничаем с самыми продвинутыми людьми региона, а также узнаем, какие наработки есть у нас в проведении компьютерных конкурсов. Сегодня моим соведущим станет мужчина, который обещал быть мне верным до самой старости, пока смерть не разлучит нас, мой муж Артур Алиев. Боюсь, что без его глубоких познаний в компьютерной сфере мне сегодня просто не обойтись.
2: Приветствую всех радиослушателей и всех слушателей-поклонников программы «Добровоз».
1: Если ты помнишь, в этом году мы с тобой были ведущими на открытии компьютерного конкурса «Компьютерный калейдоскоп-2018».
2: Да, конечно, я это помню, и ты там играла роль не очень умной блондинки, ну, что тебе не свойственно в повседневной жизни. Во все времена человек стремился к знаниям. Когда нам стало холодно, шили одежду. Когда захотели есть, мы взяли оружие и пошли охотиться на дичь. Когда появилась потребность в вычисления, мы изобрели счеты. Потом они эволюционировали в калькулятор. Но время не стоит на месте, и технологии развивались. И вот однажды, для того, чтобы облегчить нам жизнь, кучка ученых собрались и посовещались. Они создали нечто и назвали это компьютер.
3: Артур,
1: что ты там бубнишь себе под нос? Лучше посмотри, у меня опять телефон завис.
2: Ну еще бы он не завис. В нем уже миллион фотографий еды. Ты бы меня лучше настоящей накормила.
1: Ой, да ладно, успею. Мне пока некогда. Я сегодня еще не заглядывал на страничку Дмитрия Медведева. А вдруг он в своих новостях сообщает, что в следующем году в каждом доме будет айпад. А то крымчане уже устали держаться.
2: Ну вот так всегда. В 90% случаев жена права, а в 10% я виноват.
1: Конечно. А что ты не знал, что брак – это такой вид отношений, где одна сторона всегда права, а другая – мужская?
2: Это ты где? Опять ВКонтакте, что ли, прочитал?
1: <свят> да нет! Это обычная женская мудрость.
2: Дорогие друзья, компьютерный турнир объединил самых сильных и жаждущих знаний людей, которые не боятся получать новые знания и готовы расширять свои границы. На состязании участники будут выступать в следующих номинациях «Сенсорное устройство», базовые и продвинутые юзеры.
1: А к какой категории отношусь я?
2: Ну, к сожалению, пока к чайнику.
1: Почему к чайнику? Не хочу быть чайником, хочу быть изящной базой.
2: Ну, хотя бы так, все равно пустота. Конкурсантов также ждут теоретические задания по программам Word, Excel и FineReader.
1: О, я знаю, Excel – это размер одежды, да?
2: Не совсем, но не самое главное для тебя – это ум. Просто стой и улыбайся. Дорогие друзья, на мероприятии вас ждут новые знакомства и увлекательные мероприятия. И уже в воскресенье мы узнаем победителей.
1: Артур, зачем ждать воскресенье? Хочу прямо сейчас знать имя победителя. Давайте сейчас мы будем задавать вам вопросы. Кто ответит наибольшее количество, тот станет победителем. Согласны?
2: Расшифруйте аббревиатуру BC.
1: А я думала другое.
2: А, ты знаешь, дорогая, лучше, думаю, помолчать. Это а вдруг бы что-то неприличное. А. Как называется устройство с проводом?
1: Нет, кошка.
2: А для тебя хоть собака все равно не поймешь.
1: Я понимаю, что вот видимо без участников компьютерного конкурса нам просто не справиться.
2: Без сложных вопросов тоже, я думаю, не обойдется.
1: Тогда пусть соревнуются в силу каких-то моих, может, моральных качеств или силу возраста, я не очень понимаю людей, которые вот особенно за 50 говорят о том, что мне не нужны новые технологии, да в наше время такое не было, да зачем нам все это нужно. Но, тем не менее, я на самом деле уважаю людей, которые все это приветствуют и стремятся узнать что-то новое.
2: Действительно, я думаю, что не стоит воспринимать высокие технологии как из чади ада, поскольку без них сегодня действительно не обойтись, они являются неотъемлемой частью нашей жизни.
1: Помню в начале 90-х родители покупали, сначала появилась видеокамера, а потом микроволновая печь, видеоглазок, стиральная машинка-автомат. Люди маленького городка злословили о том, что ну зачем все это нужно горбуновым, да это лишние, а, лишние затраты и так далее. Но прошло каких-то 5-10 лет и, согласитесь, эти приборы появились в каждом доме и сейчас уже никто об этом не вспоминает, что это какие-то излишества или понты или лишняя трата денег.
2: Я тоже помню такой момент, когда мой отец приехал из Москвы из командировки, и мое представление перевернула видеокамера. Тоже в 90-х это считалось нечто. Когда ты можешь записать себя, а потом себя еще посмотреть. На сегодняшний день это может сделать любой школьник, имея там самый дешевый телефон.
1: Ой, Артур, что там с тобой? Воспоминания ударились. Давай-ка вернемся в наши дни. Вот, кстати, наш председатель региональной организации Галина Александровна Тунгусова всегда смело встречает новые технологии. Она не стоит на месте, ее энтузиазм не угасает. Она постоянно спрашивает: у нашей, что там нового, давайте что-то купим. А для нашей региональной организации, для местных организаций, представляете, то есть даже иногда не мы, иногда она нам сама нас подстегивает к тому, чтобы приобрести какую-то новинку.
2: Галина Александровна наконец-то избавилась от своего Nokia с MobileSpeak и перешла на iPhone. И с легкостью им уже пользуется.
0: Новейшие технологии стремительно заполняют нашу жизнь. С каждым годом мы чем-то новым начинаем пользоваться. Я хочу похвастаться, я освоила iPhone. Это прекрасно сенсорный телефон. Год лежал, и вот в конце концов, в течение двух месяцев упорного труда я научилась пользоваться. Но еще не все операции знаю, это очень сложно, но как здорово, какая помощь огромная. Новейшие технологии мы осваиваем, они помогают, облегчают нашу жизнь, потому что мы можем себя свободнее и быстрее реализовать, какие-то творческие способности. Да и просто реабилитироваться. Поэтому я всех участников с большим удовольствием сегодня поздравляю. Желаю всем удачи. Проигравших сегодня не будет однозначно. Наша самая активная молодежь сделает все возможное, чтобы... Ваше пребывание сегодня здесь было интересным, полезным и не скучным.
1: Как мы развлекали участников мероприятия, расскажем немножко позже. Сейчас нам Артур поведует, кто входил в судейскую коллегию конкурса.
2: Я думаю, для начала немного истории. У нас с 2012 года, с февраля, в Тюменской области действуют три компьютерных класса. Это в Тюмени, в Тобольске и в Елуторовске. Прошли обучение более 400 человек. В Тюмени действующим преподавателем являюсь я, в Елуторовске Елена Вербовская и в Тобольске Константин Авдеев курирует проект «Расширяя горизонты» региональный информационно-образовательный центр Тюменского технопарка. Его специалисты уже неоднократно были жюри на наших конкурсах. Они всегда нас поддерживают, и этот раз не стал исключением, как с технической, так и с моральной точки зрения. Поприветствуем специалиста этого учреждения Юлию Мальцеву. Мы
4: вас приветствуем не только от лица нашего учреждения, но и, конечно, от лица руководства Департамента информатизации, директора Марии Владимировны, от Беляева Татьяны Александровны. Рады вас сегодня здесь видеть. Мы с вами уже рука об руку 8 лет, Галина Александровна. Хотим вас поблагодарить за то, что между нами не просто рабочие отношения, да, а такая крепкая, надежная дружба. Так здорово, когда-то однажды вы пришли к нам, я помню этот день, да, когда к нам пришла делегация от вас, ребят, с просьбой организовать класс по программе «Расширяй горизонты». да, И мы ведь с вами начинали с малого. Мы сделали класс и освоили компьютеры. Дальше мы пошли дальше освоили сенсор. Теперь у нас с вами планы освоить, и мы это обязательно сделаем. Мы освоим программирование и Excel, да. И на этом мы не остановимся, я очень надеюсь и все мы, что это не последний наш будет проект. Спасибо вам большое за вашу активную жизненную позицию. Вы такие большие молодцы, я вас обожаю всей душой, и наши коллеги тоже. Ваш праздник для нас тоже огромный праздник. Во-первых потому что это лето, когда у вас чемпионат, да, это настает лето. У вас всегда такая приятная дружеская атмосфера здесь, что для нас находиться здесь, и мы даже себя не столько тут... Членами ж ври чувствуем сколько вот как в гостях. Спасибо огромное всем участникам. Я желаю получить удовольствие от процесса, хотя победа это конечно очень важно, да. Ну чтобы для каждого этот праздник состоялся и каждый увёз сегодня с собой массу позитивных эмоций, положительных заряда каких-то новых
1: впечатлений. Ну, прям до мурашек.
2: Благодаря их помощи и поддержке многие слепые научились пользоваться интернетом, совершать покупки в интернет-магазинах, заказывать билеты, ну и, в общем-то, многое другое.
1: Кстати, тут, Артур, надо упомянуть про самую старшую твою ученицу, это Галину Филипповна Прокопович. Благодаря твоим курсам она стала самостоятельно пользоваться скайпом, оплачивать коммунальные услуги, ну и многое другое, да? И, кстати, вот у меня есть рассылка по по электронной почте, она тоже туда входит и с удовольствием читает мои новости.
2: Да, действительно, нет ничего невозможного, но, пожалуй, мы еще забыли рассказать об учредителях этого конкурса. Я думаю, лучше это сделать тебе, поскольку эта терминология для меня слишком сложная.
1: Ну да, я, у меня как у пресс-секретаря это всегда от зубов отскакивает. Учредителя мероприятия выступила Тюменская региональная организация Всероссийского общества слепых. При финансовой поддержке Департамента социального развития Тюменской области и Центр медицинской и социальной реабилитации Пышма, где обычно происходят наши мероприятия. Ой, мы чуть ведь не забыли сказать, какой приятной миссии пришла на наше мероприятие начальник управления по делам социального обслуживания населения, делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Людмила Крашанинина.
5: Я хочу отметить нашего земляка Гарманова Романа Сергеевича который стал одним из победителей Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Ежегодно в комитет инициативы поступают более тысячи представлений на награждение нагрудным знаком «Горячее сердце» со всех федеральных округов и из 70 субъектов Российской Федерации. Мне сегодня выпала важная миссия торжественно Роману вручить, Диплом и нагрудной знак Горячее сердце, а также подарок от департамента и общества слепых диктофон Пукс за преодоление трудных жизненных ситуаций, проявленную силу воли и стремление к победе. Диплом подписан председателем Оргкомитета президента фонда социально-культурных инициатив Светланой Владимировной Медведевой. Практически с самого рождения у Ромы наступила полная слепота, отрезавшая его от остального мира. Казалось бы, что для такого ребенка больше ничего не могло существовать, а малыш Рос старательно учился, в 8 лет направили в Велутеровскую специальную коррекционную общеобразовательную школу-интернат номер 6 для слепых и слабовидящих детей. Скоро Роме выпало еще одно несчастье — он оказался без попечения родителей. Все жизненные испытания закаляли его характер и не ужесточили душу. Полная слепота не помешала ему поступить на заочную форму в Институт психологии и педагогики Тюменского университета, где он выбрал направление подготовки психолого-педагогическое образование.
2: Рома также увлекается сенсорными технологиями и компьютерными программами и покупает новые телефоны, осваивает. И мы часто созваниваемся, обсуждаем, что лучше, что хуже.
1: Ромочка уже 4 года работает в Тюменской областной специальной библиотеке для слепых, является редактором, репродуктирует книги в рельефно-точечный шрифт Брайля, переписывает аудиокниги с старых форматов, то есть с кассет на цифровой формат. Это как раз живой пример того, что помогая другим, я помогаю себе. Отмечу, что в компьютерном калейдоскопе принимали участие порядка 30 человек. Это жители Тюменской области, а также восовцы из Челябинска, Екатеринбурга. И еще был у нас один участник из Ростова. В турнире были и два человека с сочетанной патологией слуха. То есть у нас мероприятие уже получилось не межрегиональное, как мы планировали, а уже, можно сказать, и всероссийское.
2: В первый день мы проводили теоретическую часть. Каждый участник садился за компьютер и проходил тест, который состоял из 50 вопросов. За каждый правильный ответ начислялось два балла.
1: Артур, расскажи немного, какие темы затрагивались в вопроснике?
2: На мой взгляд, тест был достаточно простой. То есть мы туда включили вопросы, касающиеся повседневной жизни. То есть те действия, которые выполняет пользователь за компьютерным или за сенсорным устройством, ему были известны. В этот тест были включены следующие темы Word, Excel, Fine Reader, также жесты, при помощи которых можно выполнять действия на телефоне, например, позвонить. И точно так же вопросы по джозу были.
1: В связи с этим давай послушаем, какие вопросы вызвали участников особой сложностью касающиеся каких-то комбинаций с помощью сочетания клавиш, так как я это делаю все мышкой, поэтому для меня это было вообще сложно. И я отвечала на вопросы ну, буквально вот, интуитивно. И были вопросы сложные по поводу Excel, потому что я вообще с этой программой никак не работаю практически. У меня были сложности с вопросами Excel, а также сложности с вопросами шрифта. Когда вот что такое
4: кегель, для меня это было непонятно, что это такое вообще.
3: Сложности с вопросами по поводу iOS системы, потому что я и вообще никак не пользовался, и поэтому я ее даже не знаю и вообще от, как отвечал только ну да, интуитивно, наугад вообще просто. Один из, из сложных параметров был это название программ, потому что как раз вот и на iOS, и на обычных, а также голосовой ввод. Раз я этим не пользуюсь? не знаете, даже проще было тот же Excel. То есть то, что было сложнее, казалось бы, было проще. А то, что было с горячими клавишами, было сложнее. Потому что я многое делаю через меню. Особенно сложно, мне показалось, это то, что много очень вопросов по джозу. По джозу, да, в основном по джозу. Что нам надо горячие клавиши знать, я не работаю, не знаю.
1: Сложно. Горячих клавиш сильно много. Поскольку я горячими клавишами пользуюсь редко. Мышкой ткнула, и все. И, и что называется, и результат. А клавиш только не запоминаю. И, соответственно, вызвала некие такие некоторые сложности. Ну, выполнила все нормально. То есть все вопросы равномерные, все, что называется, на свою область знаний, все в принципе были интересными и нужными.
0: На мой взгляд, были
1: сложные задания, так как я не пользуюсь айфоном. Вот все, что было связано с айфоном, для меня было очень трудно. Поэтому вот эти задания для меня были самые сложные, потому что там я не разбиралась, какая программа, какое приложение, с помощью чего что-то сделать. Тут я никак. Дорогие друзья, пока мой верный муж вышел из студии подписывать там с Галиной Александровной какие-то очередные документы, послушаем композицию нашего дуэта из Елутровской местной организации «Рука в руке». Песня называется «Праздник». Солисты коллектива Елена Вербовская и Юрий Ческидов регулярно участвуют в компьютерных турнирах. Да и у себя в местной организации они ежегодно проводят подобные состязания.
6: Солнце жмурится, небо хмурится А мы по улице идем целуемся, будто нам Семнадцать лет Улыбаемся, не смущаемся На глазах у всех обнимаемся У любви секретов нет Загрянул гром нам на все воды Будьте счастливы, будьте счастливы Будьте счастливы Вспышки молнии чередой Засверкали над землей Это праздник наступил для нас с тобой Кто дождю не раз свой Потупит взгляд по домам, скорей Убежать хотят и теперь не до нас, Только мы вдвоем не спеша идем, И под звон дождя о любви поем все вокруг, поет сейчас, гука гряну нам на все воды. Будьте счастливы, будьте счастливы, будьте счастливы, Вспышки молнии чередой. Засверкали над землей. Это праздник наступил для нас с тобой Гряну гром нам на все лады, будьте счастливы, будьте счастливы, будьте счастливы. Вспышки молнии чередой засверкали над землей. Это праздник наступил, это праздник наступил, это праздник наступил для нас с тобой.
2: Два года назад мы с Анатолием Валентиновичем получили отзывы о том, что задания были достаточно простые для многих пользователей. Но в этом году мы, конечно, от всей души постарались сделать так, чтобы было между надо подумать и впервые об этом слышу. И как раз мы получили тот результат, который мы примерно ожидали, то есть у половины возникли сложности с определенными заданиями, но не было таких, чтобы не знали ничего надо все равно понимать, что мы не стали, например, сюда включать более для продвинутого уровня, например, это сетевые технологии, системы безопасности, разработка, этого всего не было. То есть тут в принципе было все для такого среднестатистического пользователя. И надо понимать, что мир-то ведь не стоит на месте, надо развиваться и что-то вот осваивать. И в следующий раз мы надеемся получить уже больший результат, и, естественно, мы будем задание еще, наверное, усложнять, потому что Были пожелания по сборке компьютеров
1: Вначале еще забыла упомянуть о том, что в этот раз мы проводили компьютерный конкурс в шестой раз Проводим мы его в нашем регионе с 2008 года, то есть нынче был юбилей Уже второй раз подряд мы делим конкурсантов на три номинации Это базовый уровень, продвинутые юзеры и пользователи сенсорных устройств Давайте послушаем, кто прошел в первые две категории.
4: На базовый уровень у нас прошли Штейман Вероника, Горбачева Надежда, Михайлова Валентина, Луньков Алексей, Чеботина Вера, Рамазанова Асият, Бушнева Юлия, Савросевич Татьяна, 8 человек. На продвинутый уровень у нас прошли Вишняков Евгений, Боровикова Евгения, Кунгурцев Алексей, Никитин Олег, Рамих Леонид, Подкопаев Владимир, Чеботин
1: Борис, Хисматулин Дамир, Залевская Наталья, Жаданов Евгений. Теперь, Артур, расскажи нам, какие практические задания выполняли конкурсанты.
2: На базовом уровне пользователям предлагалось отредактировать текст, затем отправить его по электронной почте жюри жюри естественно проверяли и выставляли баллы. Также были задания зайти в библиотеку, а в 3715 скачать книгу, потом ее соответственно продемонстрировать. Подобное задание было и у продвинутого уровня, только там нужно было еще текст распознать при помощи программы FineReader, а также отредактировать текст и отправить жюри на почту. И добавлялась еще работа с программой Excel. У пользователей сенсорных устройств были подобные задания набрать текст отредактировать отправить жюри на почту а также зайти в библиотеку а в 3715 поставить на книжную полку и продемонстрировать жюри. Естественно, нужно было установку программ производить, то есть либо это iOS, либо это Android, только способы немного отличались. В случае с Android нужно было предварительно перенести одно из приложений себе в телефон и после этого произвести установку. Также было задание на Алиэкспресс найти запрашиваемые жюри товары и положить в корзину. Еще, на мой взгляд, одним из интересных заданий было это установить приложение «РЖД», и найти определенный билет. Было жюри указано, на какую дату и на какой поезд.
1: После практических заданий я опрашивала конкурсантов. но ну, вот продвинутые, например, пользователи говорили о том, что пока трудности вызывают у них Excel. А какие сложности были у вот, базового уровня, у сенсорников?
2: У них сложность у всех была одна. Это они были ограничены во времени. То есть я не могу сказать, что в повседневной жизни они бы с этим не справились. Скорее всего, успешно бы многие задания не выполнили, за исключением только тех, которые действительно не знали. Например, пользователи iOS Но не все умеют пользоваться хорошо андроидами. Соответственно, установка приложений для некоторых могла вызвать сложности, потому что там нужно подключить кабель, потом скопировать себе на телефон, затем разрешить установку из неизвестных источников. У базового уровня по компьютерам в основном, да, у них не хватило времени.
1: Артур, мы с тобой еще забыли упомянуть о том, сколько времени было уделено участникам на теоретическую и практическую часть.
2: Все участники предварительно знакомились с рабочим местом. Ну, Там немного уделялось времени в первый день. В дальнейшем на выполнение конкурсного задания было выделено полтора часа. На теоретическую часть, ну, в среднем это 30-40 минут, а уже на практическое задание полтора часа. Если участники не укладывались в отведенное время, соответственно, шел штраф за каждую минуту. И они делали выбор, либо выполнять задание, либо отказываться. Но в некоторых случаях действительно было наиболее правильным решением отказаться от выполнения задания в пользу, чтобы баллы насчитали за то, что уже выполнено.
1: Спешу похвастаться, что осенью в нашем регионе открываются курсы по программированию. Также в этом нас поддерживает Тюменский региональный информационный центр.
2: Да, поскольку у нас был запрос еще и по Excel, это в перспективе разработка программы, и, соответственно, курсы по нему у нас тоже будут. Но сначала запускаем программирование для того, чтобы посмотреть, насколько вызовет интерес, и он уже вызвал интерес, то есть есть уже желающих достаточно много, посмотрим, как это у нас пройдет.
1: Думаю, пора подойти к самому интересному, рассказать, кто же стал призерами нашего конкурса.
2: Среди пользователей в номинации «Базовый уровень» первое место занимает Юлия Бушнева. Второе место занимает гость из Кургана Вера Чеботина. И третье место из Челябинска Наталья Залевская.
1: Кстати, Юля Бушнева уже второй раз подряд занимает первое место в базовом уровне. Я думаю, пора переходить уже на продвинутые пользователи, да? Ну, а теперь перейдем к продвинутым юзерам. Первое место у нас занял Евгений Вишняков из Тюмени. Второе место досталось Дамиру Хисматулину из Тобольска. Ну и третье опять у тюменца Евгения Жаданова.
2: Кстати, Юлия, по окончанию конкурса я тоже сказал, что в следующий раз она обязательно пойдет на продвинутый уровень.
1: Ну и позволю себе сказать еще про сенсорников. Первое место у жительницы города Челябинска Евгении Боровиковой. Второе и третье место досталось Юлитровчанам Юрию Ческидову и Елене Вербовской. Помимо этого специалисты технопарка вручили благодарственные письма. Нам бы
4: хотелось сказать большое спасибо нашей команде, с которой мы работаем на протяжении многих лет, с которыми работать приятно, и мы вас благодарим за это работу и дружбу. Галина Александровна, мы хотим выразить благодарность от имени нашего директора Беляева Татьяны Александровны, ну и, конечно, нас всех за многолетний труд в «Горизонтах», за значительный личный вклад в реализацию программы «Расширяя горизонта для успешного развития сферы информатизации Тюменской области. Надеюсь, что у нас еще очень много впереди. Также мы хотели выразить свою благодарность Вербовская Елене Анатольевне. Елена Анатольевна, огромное вам спасибо за вашу ответственность, отзывчивость. Пойдемте, пойдемте. Низким поклоном. И мы еще с вами многое сделаем от всей нашей команды. Также хотим поблагодарить Артура. Артур, Дотворное сотрудничество за вашу ответственность и человек большое спасибо хотим вручить киселеву анатолию валентиновичу но это наш вечный двигатель да это наш модератор всех наших мероприятий человек с которым всегда легко и весело ну и самый наверное умнейший им мы вообще не перестаем восхищаться ну и конечно константину авдееву да эта награда пусть уедет благодарность от нас вдовольск Константину тоже большое спасибо за сотрудничество с нами на протяжении долгих лет. Ну и напоследок хотелось бы поблагодарить людей, без которых бы этого праздника сегодня не состоялось. Ирина, вы вообще большая молодец, все было настолько легко, интересно, в такой вот форме, игривой и в то же время все так ответственно, серьезно. Большая молодец, от нас маленький такой презент для вас конечно, это Юля. Человек, который за кадром, но от которой зависело вообще все и даже больше. В общем, спасибо за то, что вы оказали нам доверие в очередной раз, и мы стали вашими самыми надежными партнерами.
1: Мы надеемся, что так будет продолжаться всегда.
2: Вот видишь, дорогая, как хорошо ты постаралась, подарок достался и тебе.
1: Какая я молодец. Но еще приятно, что Тюменский технопарк отметили нашего секретаря Юли Валерьевну Лазовскую. Это действительно человек, который всегда остается за кадром, но ее помощь нет это наши глаза, если уж хотите руки, ноги, все что угодно. Она всегда нас так сильно выручает на всех мероприятиях, помогает нам. Это очень терпеливый и корректный человек, несмотря на то, что все равно же мы такая категория, с которыми нужно как-то уметь работать, и у нее это с легкостью получается, очень аккуратно и правильно. Ну и Технопарк также отметил репетишек. На нашем конкурсе присутствовали два малыша. Это наш сын Альберт и также еще сыночек Оксаны Казакова из Тобольска, Георгий. Им Тюменский региональный центр подарили травнички. То такие сувениры их нужно поливать, и потом оттуда вырастает травка. Отмечу, что все призеры получили денежные призы. От всей души поздравляем победителей! Ура! Ура!
2: Ну и после таких теплых слов... Хотелось бы получить обратную связь от конкурсантов, что им понравилось, что не понравилось, услышать предложение.
1: Ну, как пожелаешь, мой хороший, слушай. Для меня возникли сложности с голосовой программой, что часто вопрос был непонятен, и варианты ответов тоже
4: бывали непонятно. Степер
3: наугар просто нажимал, тоже толком не понял. Вместе голосовое сопровождение, вот это вот ну, некорректно, мне кажется, работало. Потому что вопросы многие непонятны были, и варианты ответов тоже.
1: Тест делать в Google формах, поскольку система не очень удобная, и голос неприятен. Сенсорников я бы вот
0: поделила на начальных пользователей как-то вот обозначить. И тех, кто уже продвинутый. То есть оставить для тех, кто осваивает, только начинает осваивать э, сенсорные устройства. И тех, кто уже умеет там что-то настраивать, что-то уже переустанавливать. Mm-hmm. Кто-то только в, на уровне пользователя, то есть в сетях WhatsApp, Viber, ВКонтакте и ну такое простейшее там гуглить погоду и так далее. А кто-то уже на уровне перепрошивок, установок и так далее.
3: Просто браздили бы отдельно работа по джозу, отдельно там те, кто без него работает.
1: Хотелось бы такое Пожелание, наверное, к ребятам, кто обучает нас компьютерной грамотности, чтобы ввели в обязательный курс обучение программе Excel, потому что, мне кажется, на сегодняшний день это очень даже актуально. Действительно, много трудностей были с речевым синтезатором во время прохождения теоретической части. Также сложности вызывала программа Excel. Ну и, конечно, людям там сенсорами, технологиями некоторые тоже помочились. Челябинец говорил о том, что у него заел смартфон, и поэтому не смог правильно выполнить все теоретические задания.
2: Очень интересные отзывы мы сейчас услышали от участников. Некоторые мы ожидали, некоторые нет. Но про синтезатор это действительно, есть с этим некоторые сложности. Мы сначала предполагали, что будут Google-формы. Но в последний момент мы подумали, что вдруг выйдет, что не все справятся с Google формами, и поэтому в последний момент буквально мы заменили. Но как выяснилось, что люди у нас оказываются достаточно продвинутые, и в следующий раз обязательно мы примем эти пожелания и не будем использовать тот синтезатор, который для многих вызвал сложности. Каждый участник, приезжая со своим устройством, заблаговременно должен побеспокоиться о том, чтобы все достаточно работало хорошо и без каких-либо сложностей. То есть в дальнейшем мы будем уже более подробно и четко прописывать о том, чтобы каждый участник знал, что едет на конкурс и, соответственно, был готов к нештатным ситуациям. Мы, в свою очередь, тоже подготовимся и, возможно, на замену что-то предоставим. Excel – хорошая программа, надо учить, надо осваивать новые технологии. Хотя Excel – это уже достаточно старая программа, поскольку при трудоустройстве во многих организациях пишут базовые навыки Word, Excel, PowerPoint. Ну, PowerPoint для нас не совсем, но вот эти две – это фактически основа. Поэтому, ребята, учитесь.
1: Ну, кстати, сейчас в многих местных организациях базы вот как раз составляют в программе Excel, это очень удобно, потом, скажем, людей искать по возрастному какому-то параметру, да, или там по фамилии, или по региональному расположению и так далее, и так далее. То есть Excel, на ну, самом деле, очень удобно. Я не знаю, как в других местных организациях, обязали или нет, но вот у нас Семенская местная уже база как раз в этой программе. Артур, вот ты правильно сказал о том, что нужно учиться, действительно осваивать. И я брала интервью у тренера компьютерных курсов из Лутровской Елены Вербовской. Вот она как раз уже 10 лет, вот все 10 лет принимает участие в компьютерном калейдоскопе. Вот она говорит, что действительно компьютерный калейдоскоп должен стимулировать людей к новым знаниям.
3: Уровень, скажем так, заданий увеличился. И это на самом деле очень приятно. Хотя, наверное, кто-то может быть жаловаться по этому поводу, но я считаю, что конкурс развивается. И вспоминая первый в вот, 2008 году, который конкурс проходил, там было все в такой более, скажем так, обстановке. Ну, мы кругом сидели, да, то есть отвечали на какие-то вопросы, потом выполняли совершенно легкие задания. Оглядываясь назад, сейчас вот уже понимаю, что это было очень легко. Сейчас уровень заданий... Возрос, наверное, в 10, а то и может даже в 20-30 раз. Время выполнения дается больше, задания стали интересными. Помимо заданий проходят мастер-классы, которые дают нам возможность узнать что-то новое, повысить уровень свой, так сказать. Отрадно то, что в нашей области, по сравнению с другими регионами, есть такой опыт наблюдения собственным а мы развиваемся, и, мне кажется, мы идем впереди планеты всей.
1: Как отметила Лена, на компьютерном турнире мы устроили мастер-класс. Спикером был как раз Артурик Ты должен был еще Анатолий Валентинович быть, но по состоянию здоровья, к сожалению, его не было. Давай послушаем небольшой отрывок.
2: Бывают такие ситуации, когда сборщики операционных систем вырезают некоторые компоненты, в том числе, например, политику безопасности и актив в директории могут убрать. Она э, иногда очень нужна, потому что некоторые моменты для этих программ нужно доступ давать. Если там вырезано, а вы не понимаете, что там вырезано, то, соответственно, сложности при установке возникнут. В том числе и портабельные программы тоже иногда по этой причине могут не работать. При установке, например, когда вы производите установку от имени администратора, тут и возникает масса ошибок. То есть какой-то фреймворк там потом не докачивается. Ну, то есть это дополнительная библиотека. Либо DirectX, например, не встанет, это как раз для мультимедиа, то есть для игр, для, для музыки. Либо ASIO может драйвер не встать, вот как раз те, кто с музыкой работают. ASIO драйверы — это специальные компоненты, которые используются для аудиокарт, ну, то есть для более таких продвинутых, чтобы встроенные не пользуются, потому что музыканты знают, что встроенный звук — это не звук. Вот. Что касается офиса, ну, офис, не знаю, есть альтернативы? Какие альтернативы знаете? Сейчас многие, даже госструктуры, кстати, они на лицензию начинают скупиться, потому что достаточно дорого лицензировать учреждения. Это там сотни и сотни тысяч, особенно когда парк там из пару сотен компьютеров. А лицензии там чуть ли не на миллионы, бывает, закупают. И чтобы бюджет сэкономить, на open office переходят. Слышали про такой? Есть некоторые сложности. Кто-то пробовал джозить его NVIDIA, как он вообще работает? С NVIDIA стабильно, Да. Ну, опять же, на разных операционных системах, потому что я слышал, что на 8, по-моему, там были какие-то, ну, в принципе, да, 8, да, про 8 Windows вообще забудьте, ее не было, вот, да, 8.1, да, ее исправили, да, потому что 10, она и до сих пор кривая, потому что я, когда смотрю на 10, мне кажется, это Windows 3.1, когда вот еще кто-то застал, то, что там такой отвратительный интерфейс, то есть всю красоту вырезали в угоду того, чтобы ресурсы разгрузить. Мобильные, то есть iOS, Android у нас основные системы. Что касается безопасности, они, в общем-то, обе уязвимы. Но считается более стерильный iOS. Даже некоторые организации специально покупают для того, чтобы, например, своим сотрудникам выдавать, чтобы они где попало не лазили. Но, опять же, если он подключился к бесплатному Wi-Fi, который не шифрован, а, как правило, бесплатно они не шифруются, то это его никак не спасет от того, что он, допустим, пересылает какие-то документы корпоративные, они, соответственно, не зашифрованы в виде. Наиболее уязвимой из-за своей гибкости считается Android, потому что система со свободным исходным кодом, соответственно, любой мало-мальски разбирающийся в программировании человек может написать что угодно. И любой, например, производитель, соответственно, берут, покупают лицензию, и в свое устройство встраивают что не следует делать вот что касается windows и android root вам не нужен это первая, вообще самая основная рекомендация если не знаете что такое root это администратор иначе говоря под администратором вам не стоит сидеть ни в компьютере то есть ни в своей операционной системе ни в мобильной операционной системе что касается логинов и паролев когда вы создаете безопасный пароль какой считается Да, минимум 8 символов. Да, совсем минимум 8 символов. Регистр обязательно соблюдать. И, соответственно, английские буквы. То есть регистр это означает заглавная буква, маленькая буква. но ну, можно еще символ какой-нибудь добавить. Самое простое, например, как можно придумать пароль сложный и его забыть. Ой, не забыть, а запомнить. Ну, как правило, и бывает, сложный пароль придумал, а потом его забыл. Ну, например, свой год рождения взять, там, 4 цифры у вас получилось. Их вы распределяете и пишете, например, свое имя на английском языке либо лучше конечно в английской раскладке на русском языке потому что пароли они всегда идут в английском языке иногда кстати забывают капс нажимают и пишут и там неправильный пароль пишется капс нажимать не надо надо через shift регистр ставить все это знаете если кто-то не знает то ставим заглавную букву при написании паролей через shift вот и соответственно свое имя можете так вот прописать или фамилию потому что может получиться так что например вы пишете а этот символ не используется, или это запрещенный символ, потому что есть некоторые символы, которые запрещено использовать. А вот э, в браузерах, э, ну я не знаю, я не рекомендую вообще сохранять пароль в браузере. Есть кто сохранит? Есть, конечно. Да, сейчас, кстати, система безопасности практически любого сайта не пропускает простой пароль. Поэтому не торопитесь сквернословить и упоминать всех родственников разработчиков сайта или админа смысл в том что надо просто внимательно посмотреть что вы там написали может получиться так что вы например создаете небезопасный пароль а вам просто его запрещают использовать такое кстати при регистрации чаще и бывает поэтому регистрация для многих это адский вообще сатана поэтому будьте внимательны кстати да при написании логинов тоже в регистрации обращайте внимание что система безопасности такой же логин который уже есть не пропустит, то есть двух не бывает в одной системе. Точно так же, есть кто пользуется Сбербанком в iOS, например, в андроиде, есть, да, молодцы, и точно так же, кто Сбербанк ставил, обращали внимание, если хоть у кого-то рут стоял на телефоне, то тогда Сбербанк перестает работать. Это же, кстати, касается Apple Pay и Android Pay, есть кто пользуется, оплачивает? Есть, да, молодцы, тоже. И вот вам, тем более, ни в коем случае root не нужен и jailbreak. Вот root права, то есть это получение администратора на андроиде, jailbreak — это взлов на iOS. Jailbreak вообще ни в коем случае делать не надо, потому что он вносит очень серьезные изменения в сам загрузчик. И даже после того, как вы произвели сброс системы, то есть стерли все, отформатировали, там уже на уровне все равно, получается, внесены изменения и система становится уже дырявой изначально. Вот больная тема вообще обновлений. Стоит ли обновляться, не стоит? Есть у кого такие мнения по этому? Вот. Обновляться надо. Но, опять же, рекомендуется резервную копию делать, потому что бывает так, что первое обновление вышло неудачным и перестает все работать.
1: Но это был лишь небольшой отрывок. А о чем еще ты там рассказывал?
2: Ну, мы, скажем так, сообща с аудиторией, Выясняли, сколько нужно сегодня денег для того, чтобы купить, например, ноутбук, чтобы можно было на нем работать стационарный компьютер и также какие сенсорные устройства приобретать. Тоже минимальную стоимость мы выясняли.
1: Развлекательную программу для участников мероприятия подготовил молодежный совет Тюменской местной организации. В первый вечер конкурсанты выступали в роли меломанов. Мы играли в игру, называется «Музыкальный челлендж». Это авторская разработка нашего совета. Поэтому с удовольствием в следующих программах мы поделимся этой разработкой с вами, потому как многие регионы почему-то стали уже про неё спрашивать, интересоваться, как, что, с чем это едят. Поэтому мы, думаю, что вам расскажем. Во второй вечер мы играли в игру «Что, где, когда». Это традиционно уже стал интеллектуальный турнир для авосовцев, поэтому мы посчитали, нужно также включить его в наше мероприятие.
2: Ну, а в августе мы берем отпуск, так сказать, дадим отдохнуть вам от нас, ну или нам от вас, как там лучше, и дадим возможность соскучиться.
1: В первый же месяц осени мы вам расскажем, как у нас в регионе прошел молодежный форум. Он состоится с 28 по 30 августа. Мы планируем сделать прорыв, посмотрим, как у нас это выйдет. И обязательно с вами этим поделимся. Программу подготовили Алиева, Артур и Ирина. Всем приятного отпуска, хорошего отдыха. До новых встреч.
2: До свидания.
0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.